0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este Bote Pronto. Generalmente en este momento digo el día, pero ahora que haga la primera pregunta. Van a saber que ya estamos eh, 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 grabando el Bote pronto de esta semana. Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarles. María Scherer, ¿cómo te va?
2: En la escala de Santiago Nieto, muy bien.
1: (risa) (risa) Eh, ¿Vienes aterrizando de antigua,
2: María? No, no, Carlos. No, no no fuiste
1: No fuiste invitada.
2: No.
1: A ver, María, han sido... Han sido dos, dos o tres días de conmoción por todas partes. Este Es increíble. ¿Qué empiezas a entender de todo esto que ha pasado? <risa> si es que entiendes algo, si no, pon, pon preguntas y a ver si Camarena y Nacho nos las responden.
2: Bueno, o sea, primero el, el asunto de la boda, ¿no? El, 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 el asunto de la boda me parece que pues hasta cierto punto era bastante previsible, eh, una de las palabras clave en el gobierno de López Obrador, en, en su discurso, ¿no? más que en su gobierno, en su discurso, una de las palabras importantes es austeridad. Y si cuando empezaba, arrancaba este sexenio, López Obrador echó quizá a su colaborador más cercano de toda la vida por el derroche que vimos todos en su boda pues no sé por qué Santiago Nieto no pensó que él iba a correr exactamente con la misma suerte, ¿no? Eh, no creo que tenga sentido de discutir si una boda fue más fastuosa que, que la otra, ¿no? Si una boda costó más o costó menos. Eh, aquí, hay, aquí hay otros elementos, ¿no? Y, y uno creo que, que, que bastante repetido ya eh, tiene que ver con los invitados. Y uno de los invitados... Eh, Juan Francisco Ili Ortiz que llegó en un avión con dinero en efectivo con una funcionaria del gobierno de la candidata de López Obrador Claudia Shemon. bueno pues digamos que estaban todos los elementos para que eh, eh, estallara esta, esta bomba y sucediera lo que sucedió
1: sí el hashtag todo mal pocas veces ha quedado tan bien por cierto les voy a recomendar que lean a Salvador Camarena en el país el día de hoy eh por por, por por cómo pone esto Salvador eh, a ver Salvador no sé no no sé si quiero que hagas el mismo argumento pero los que no te cupieron en las en la, en, en, en la página que te dan en el país o en el espacio que te dan en el país sobre de qué se trata esto que vimos que me parece es en parte telenovela en parte política dura
3: en parte muchas cosas oh, El presidente López Obrador, como decía María, tiene un discurso. No sabemos si tiene un gobierno, pero está muy claro que tiene un discurso. Es machacón, es repetitivo, es enfadoso, si me lo permiten, pero es un discurso muy congruente con lo que él le propuso a los electores en el 2018 y con algunas medidas que ha venido adoptando en estos tres años. Cuando alguien le genera una fisura a ese discurso pues literalmente no va a haber de otra más que que salga del escenario porque el presidente no puede quedar en entredicho Santiago Nieto creo que era un funcionario interesante con una actividad que le ganó protagonismo para bien y para mal desde la unidad de inteligencia financiera creo que se va a extrañar eso con la llegada de alguien como Pablo Gómez un ser ideológico para bien y para mal pero nada eh, que ver con pues, las posibilidades, a menos que nos dé una gran sorpresa, que, que ojalá así fuera, de retomar las investigaciones que en muchos ámbitos estaban haciendo. Pero el error de Santiago es que no comprende que no puede ir contra el discurso. Él se puso en las manos de ese discurso y no pocas veces fue a la mañanera en un exceso de atribuciones a ponerle al presidente el balón para criticar a X o Y funcionarios comillas del pasado para pues echarle encima la trituradora, la WIF, y así doblaron a varios al inicio de este sexenio para que se fueran y órganos autónomos fueron capturados pero seguía siendo el mismo discurso eh, operaciones raras que encontramos entre parientes y el titular de la CRE y adiós al titular de la CRE la boda Pues por los detalles que tenemos es una boda, claro, uno dice normal pensando en bodas que ha visto que sí son completamente fuera de este planeta, con Julio Iglesias cantando, pero tampoco algo per se, salvo la presencia de personalidades que han sido señaladas en la mañanera como enemigas del proyecto. ¿Para qué invitas a alguien así? Si sabes que el presidente se refiere al Universal o a Juan Francisco Ili? con merecimientos o sin ellos, con argumentos o sin ellos, injustamente o justamente, ese no es el tema. El discurso del presidente es, Juan Francisco Ili no cabe en este proyecto. Su titular, los de mis amigos del país le dicen el SAR anticorrupción, no es exacto, pero sí es más SAR anticorrupción, o era Santiago, que la propia Mijangos, que pues no, no ha pintado nada en estos tres años. El SAR anticorrupción invita a alguien a quien el presidente señala de estar del lado de los corruptos, insisto, es un discurso, no puede dejar a su jefe en entredicho, Santiago Nieto. Ahora,
1: solo haré una acotación, más allá de la discusión. O sea, no hay boda austera si tuviste que viajar a Antigua Guatemala, pienso yo. Este, sí, ¿no? si, cierto. Si, si tus invitados tienen que ir a Antigua Guatemala, eso no es austero. Nacho Marván, ¿cómo, ¿cómo has pasado estos días viendo todo lo que ha sucedido? Ahí. A ver, yo, la
0: boda, de que si fue más o menos austera y demás me atrevo a pensar que la boda quizás podría haber pasado, pero lo que hunde a Santiago Nieto es un elemento muy muy simple, es el dinero que aparece y la presencia de Ili en la boda nada más y nada menos que el encargado digamos de la unidad de investigaciones financieras, del director de la UIF, que se dedica supuestamente a o no, no supuestamente, que lo ha hecho incluso muy bien a rastrear dineros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso es bien interesante cómo ayer, en la, en la mañanera de ayer, una pregunta pues, probablemente inducida. Alguien le dice, le dice al presidente, este, ¿qué certeza hay después de esto de que se aplique justicia? Y después de hablar de Ilio Ortiz, además, de que se aplique justicia sin que haya amiguismos. Y el presidente dice... Muy bueno preguntar eso. No,
3: ya, ahí, ahí, lo mató, ahí lo mató.
0: Ahí es cuando Santiago Nieto, en su
1: luna de miel, supo que tenía que renunciar. Bueno, entonces, exacto.
0: Y bueno, esa es una cosa. Y luego la otra, pues sí, sí, la, la boda, eh, pues sí, no es normal que te vayas allá. Pero menos normal es todavía para, alguien de, de, para una función tan delicada que en lugar de invitados hace prácticamente una convención política que cuadra perfectamente bien con el protagonismo de Santiago Nieto. Entonces, es víctima de su protagonismo, de una imprudencia y de una relación muy difícil de explicar con con, con, con iliosis.
1: Me gusta eso que lo pone. No lo había pensado, pero me gusta cuando dices protagonismo, Nacho, porque digo, es evidente que nunca en la historia, desde que existe la Unidad de Inteligencia Financiera, nunca se habían publicado tantos documentos en la Unidad de Inteligencia Financiera en la prensa nacional en los últimos tres años, que todos sabemos de dónde salían, pues, ¿no? Y, y, y cualquier investigación, o sea, la cantidad de cosas que vimos ahí, que era parte como Santiago quería ser protagonista y hacerse medio héroe. No no podríamos repetir. Y desde
0: que era fiscal electoral por eso mismo también lo tronaron.
1: No podríamos repetir nombres de titulares de la unidad de inteligencia financiera de hacienda más allá de Santiago Nieto. Ahora María Teo, vas, A vas vas nada más. Ah vas vas sí gran persona sí. Ah, vas, por vas. las peores
2: razones sí ¿Qué? ¿María? exacto que por las peores razones además sí, además por Son las peores razones.
1: Interrisa. A ver María ahora hablemos un poco para adelante es decir Primero, todos sabemos que ya había muchos problemas, que esa tensión estaba creando problemas. ¿Cómo andará Alejandro Gertz ahorita? Creo que no fue invitado a la boda, pero ¿cómo anda Alejandro Gertz, el fiscal general de la la nación en este momento, María?
2: Creo que tiene una botella de champaña que no le pide nada a las que se bebieron en la boda. El fin de semana.
3: ¿Por qué no más una?
1: Porque las tensiones ahí eran enormes, ¿no?
2: Sí, la, 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 la tensión era, era enorme, o sea, era, pues digamos que son casi legendarios, ¿no? Los pleitos de Santiago Nieto con el fiscal Gertz, las, las reuniones que supuestamente iban a tener al principio del, del sexenio, ¿no? Para ir este pues coordinándose en los casos que, que seguían en conjunto y que los dos descartaron rápidamente. Y así sucedía, Ahora, ¿no? Por una. Sí. Exacto, o sea, sin demérito del trabajo de Santiago, ¿no? Eh, eh, pues también era uno de los personajes de el gobierno que más que más pleitos provocaba no internamente. ¿Quién? Santiago. Santiago, sí, con Gertz, en su enfrentamiento con Gertz.
3: Sí,
1: esa cosa ya estaba muy tensa, ¿no?
3: Salvador. Bueno, para empezar fue pública, lo cual pues ya contradecía cierta eh, solemnidad que solían tener altos funcionarios como ellos, es decir, hubo hasta entrevistas ahí. Hay una entrevista
1: con Carmen Aristegui, ¿verdad? Con Carmen
3: Aristegui, este... De, de verdad, muy refrescante en cuanto, digamos, si uno quiere atestiguar cómo se dan los cocolazos en, en, en esas alturas, pero sin lugar a dudas, una evidencia de lo que mencionaba María, de que dos personas que tendrían que estar como cabezas de instituciones, muy, eh, con una colaboración muy sincronizada, más bien estaban en una competencia, y no solo en una competencia, sino incluso en una pugna en donde pues el gobierno, el presidente del iba a ser el damnificado digamos el gobierno, en cuanto a que es el que encargado de que los procesos de procuración de justicia tengan que llevarse a cabo. Entonces también la sociedad mexicana iba a estar perjudicada. Pero yo creo que no necesariamente gana Gertz. Todos los dedos están apuntando hacia Gertz, porque pues la la típica retórica de quién sale beneficiado, pues ya sabemos que inmediatamente es el fiscal. Y luego toda esta suspicacia de por qué detuvieron un avión en un aeropuerto donde según habla gente que conoce ese aeropuerto, nunca detienen a nadie, entra la gente con camellos o con lo que sea y pasan así como Juan por, por su casa. Entonces sí hay ahí ya todo un sospechosismo que puede seguir atorándonos en este debate. A mí me parece que hay... Una oportunidad de parte del gobierno de también decirle a Gertz, oye, tú ya tienes el caso de la UDLA donde estás involucrado, ya tienes el caso de tu cuñada en la cárcel, bueno, la, la hija de tu cuñada en la cárcel donde está señalado. Aguas con creérsela que en tu mejor momento, abriendo la champaña, este, no te pueda pasar. Pues qué tal una limpia, eh? porque el presidente igual se sigue de largo. ¿Por qué? Porque a Pablo Gómez seguramente le pidió cosas nuevas o le pedirá cosas nuevas. Y eh, fiscal, pues la semana pasada se vio en la obligación de meter contra toda lógica jurídica a su testigo consentido no a la cárcel porque no aguantaron la polémica de las fotos en el Junal.
1: Y qué bueno que mencionaste a Pablo Gómez, porque voy a aprovechar que estoy seguro que Nacho lo conoce, eh, no me parece que tenga ninguna experiencia en esto, pero ahí está Pablo Gómez. Platícanos un poco qué, qué esperemos, ¿Qué, ¿qué podemos esperar de Pablo Gómez ahora, después de esta WIF eh, un poco tan pública, etcétera? Pablo no es exactamente discreto, pues, pero ¿qué podemos esperar, Nacho, de Pablo Gómez al frente de esto? A
0: ver, yo, yo lo primero que este, me llamo el que quisiera compartir es. No me llamó para nada la atención, es decir, no me sorprendió para nada el nombramiento de Pablo Gómez, sin que yo me imaginara que podía ser él, pero me suena un hombre muy, muy, muy lógico por su trayectoria. Este, a ver, vamos, vamos con calma a decir, Pablo Gómez de 1979 en adelante ha sido 21 años diputado o senador y no ha dado lugar a ningún escándalo, nunca ha sido y tampoco ha sido de la bola este es un hombre digamos dedicado con talento para, para, para investigar, estuvo en la legislatura 97-2000 si mal no recuerdo, algo involucrado en la cuestión de, eh, del FOMAPROA y en esta última era el presidente de la comisión instructora que pues, es casi una procuraduría dentro, dentro de la dentro de la Cámara de Diputados entonces por la, por la personalidad, por eh, digamos haciendo un, un un legislador muy activo, responsable y en comisiones importantes, este, creo que no es cualquier legislador. Vamos a decir, este no sabe nada de eso y va, no creo que tiene una experiencia, digamos, este, si no administrativa, sí, de conocimiento del funcionamiento eh, de la política y este tipo de relaciones este, que, 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 que lo respalda me gusta esto que señaló por al final de, de Salvador Camarena este, pues sí puede haber ahí un mensaje a Gertz porque Pablo Gómez no es ningún hueso fácil de roer ¿eh? no, no, bueno o sea. <risa> <risa> ah. para nada, si, si tenía digamos de rival a Santiago Nieto relativamente más chavo y demás, este tiene digamos un colmillo súper sí, sí. extendido que va a estar que va a estar difícil, digamos, que, que trate de ahí de imponérsele yes. Creo
1: que todo el colmillo que durante tres años nunca le vimos a Santiago Nieto, más allá de, de, de lo que hacía y etcétera, creo que colmillo político a Santiago le faltó. Y no me quiero ir hoy porque, eh, porque creo que hay una pregunta que no se está haciendo nadie y que creo que tenemos que ponerla nada más, eh, que es, ok, la, la mujer de ese matrimonio es también una funcionaria, una servidora pública. Y aquí lo digo como es, conozco a Carla, la conozco hace muchos años, la respeto mucho en su trabajo y en todo lo que ha hecho, pero les pregunto a los tres y empiezo con María, ¿crees que saldrá inmune de esto o...? Digamos que es su trabajo en el Instituto Nacional Electoral tal que, que, que vendrán tras Carla eh, aquellos que están tan contentos con la salida de Santiago y con todo lo que ha sucedido ahora, María.
2: Bueno, pues ya 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 había algunos personajes en Morena que estaban tras de Carla, ¿no? Eh, acusándola desde el minuto en el que fue nombrada eh, consejera, eh, eh, tildándola de panista, ¿no? por algunos cargos que tuvo en el pasado y relaciones también personales en el pasado. En fin, eh, pues yo creo que van por ella. Ahí, ahí ya se apuntó Salgado Macedonio ¿no? para empezar.
3: A ver, Salvador, eh, yo creo que estará en un momento bien delicado porque al, la otra, otra de las cualidades de Pablo Gómez es que ha estado en el movimiento, como bien decía Nacho, siempre. Y si vamos viendo los últimos nombramientos del presidente, se es está rodeando de más, digamos, eh, por algo ahí podríamos decir de, de, de los duros o de los puros da igual la, el diapasón va caminando hacia allá antes que hacerse más plural la interlocución que llegó a tener Olga Sánchez Cordero con algunos grupos el propio Julio Scherer con otros grupos eso se, se ha marginado en los últimos cambios los que llegan más bien son como concéntricos van hacia adentro hacia del movimiento antes que hacia afuera Santiago Nieto debería ser protegido por el gobierno federal es decir cualquier funcionario de esa responsabilidad en tres años pues se metió con intereses muy fuertes y el gobierno tiene esa obligación ojalá lo entienda esta administración y en ese sentido ojalá entiendan que Santiago Nieto pues tiene que ser cuidado este no digo premiado ficticiamente ni, ni mucho menos pero sí tener consideraciones propias del cargo que ejerció y eso incluye que ojalá sí haya dentro de la administración un entendimiento de que Carla es una profesional que se ha ganado todo lo que tiene en su carrera y que no se le puede hacer culpable o responsable de cosas ajenas a lo que es estrictamente su carrera. Dicho todo eso, el presidente quiere reventar al INE, le quiere quitar cinco mil millones de pesos, sin los cuales no puede operar el año que entra la revocación de mandato, y ya vimos la comparecencia la semana pasada de Lorenzo Córdoba, lo fúricos que se ponen ante la presencia del presidente consejero. Creo que tienen que ir a... Ahora sí, dejen de salir un rato, muchachos, y ojalá el gobierno esté a la altura de sus obligaciones para cuidar, por un lado, a Santiago Nieto. Un par de años, yo creo, hay que darle un resguardo. Y por otro lado, que Carla tenga todas las posibilidades de hacer la carrera que ella eligió.
0: Nacho Marván. Este, bueno, yo primero sí, me parece muy importante el señalamiento de que hay que proteger y vigilar a Santiago Nieto por los intereses afectados, aunque me lo me imagino sí protegido, pero tranquilamente ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando menos por un tiempo guardándose en, en, en lo que puede salir. Creo que la situación de, de, de Carla Humphrey este, es delicada en el sentido de que tendrá presiones, digamos, para las decisiones en que participe. Aquí también ahí vale la pena señalarlo que Pablo Gómez ha sido el eterno representante uh-huh. del PRD primero y ahora de Morena, digamos, en el INE Entonces, conoce muy muy bien y ha encabezado broncas, digamos, contra la, el Consejo General del INE de, en, el número, en el número de veces, pero no siento, digamos, que haya algo especial contra Carla Humphrey, es otra bronca más allá de, de Carla Humphrey
1: pues, bueno, espero que. Bueno, uno nunca sabe si, si aprende la gente, porque el amor es el amor. Este, pero no, no, si, si están en el gobierno, no se casen ahorita, por lo menos. Arrejúntense.
0: Nomás arrejúntense rejúntense, animalitos. Les voy a pedir.
3: Y, y, y si ya tienes
1: 50 años, tampoco
3: Arriba de oye, oye, Ya oye, se volvió. Digo, María todavía está lejos de esa edad, oye, pero ¿qué, ¿qué tienes contra los 50? ¿Deñero? No, nada, pero pues... A la vez lo que no pudieron hacer a los 25. No tengo voté pronto. Hablamos de
1: política y damos consejos sobre el amor.
0: Sí, María. María, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igual a ustedes, cuídense. Salvador, gracias.
1: Cuídense mucho. Lean, lean lo de Salvador de hoy en el país, está muy bien Nacho, gracias Gracias,
0: buenas tardes a todos <ríe>
1: Hasta luego Esto es Así Como Suena Esto es Bote Pronto Nos pueden escuchar en asícomosuena.mx En Apple Podcast, en iHeartRadio, En Spotify o ahí Donde a usted le gusta escuchar sus podcasts Yo soy Carlos Puch Nos escuchamos la próxima semana
0: FEMSA presentó Bote Pronto Un debate sobre la marcha Desarrollo Sostenible, Primera Infancia y Promoción del Arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.